0: No les dio ganas de escucharlo así. Los niños están en la escuela. Bueno, algunos. No en todos lados. Constructivista Montessori, activo tradicional. ¿Qué tipo de escuela es la que ofrece mejor metodología a los más de 25 millones de niños que regresan a clases? Hoy eso vamos a platicar en nuestra mesa redonda. Además, 9.7% de la población en México eh, son adultos mayores. Vamos a platicar acerca de un tema interesante que viene para ellos. Pero también vamos a platicar sobre una iniciativa que tiene que ver con el cigarro. No cualquier tipo de cigarro. El pirata. Es lunes y así arrancamos. A todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno
0: Sí, la musiquita de este lunes. Así arrancamos esta semana, 22 de agosto... El próximo lunes es mi cumpleaños, ahí nada más les aviso. Eh, 22 de agosto del 2016, soy Pamela Cerdeira. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por estar en contacto con nosotros. Eh, las formas de podernos comunicar, ya lo saben, a través de Twitter y de Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Les doy mi número de WhatsApp 55-33-32-9585. Saludos a César Cruz, que también gritó temprano, es lunes. Alejandro García, gracias por estarse reportando temprano. Muchísimas gracias. Víctor Manuel Alamillo también, Enrique Viejo, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar en contacto, Antonio, a Mario Casco, eh, a Sergio de la Rosa, gracias por saludarnos, Ernesto Avilés, Alan Rodríguez, Ignacio González, Yasdira Reyes. Gracias a todos ustedes por estar en contacto con nosotros. Muchas cosas que comentarles. Fíjense que este fin de semana les adelanto que las tres universidades que están participando en el proyecto de Amarte MX tuvieron la oportunidad de conocer a las comunidades con las que van a estar trabajando. El equipo de A Todo Terreno se dividió y acompañaron a estos universitarios a conocer a sus comunidades. Y las, bueno, las imágenes que tenemos de regreso de, las, de, de este encuentro. El intercambio que hubo entre los chados y las comunidades, eh, las promesas de compromiso mutuo, fue una belleza. Lo único que me da muchísima pena es que no se los podamos compartir desde ahorita, que vamos a tener que esperar hasta el 6 de septiembre a que este proyecto avance. Pero si quieren ustedes ir dándose una idea de lo que está pasando... Pueden buscar el hashtag ya sea en Facebook o en Twitter amartemx y verán no solamente el contenido que hemos, hemos compartido nosotros, sino que también los mismos estudiantes han estado compartiendo a través de sus redes sociales y pues más o menos darse una idea de lo que ha estado sucediendo. Mientras eso, vámonos de una vez con la información. Son las 12 del día con 8 minutos y continuamos aquí a Todo Terreno. René Cruz, te saludo. Muy buenos días. Tardes.
1: El presidente de la Corte
2: Interamericana de Derechos Humanos, Roberto Caldas, afirmó que a pesar de los pasos significativos que
1: ha dado México, aún enfrenta grandes retos en materia de derechos humanos. Como presidente de la Corte Interamericana, no puedo, repito, conocer de situaciones generales o particulares de México. Sin embargo, es una realidad evidente que México encara hoy Grandes retos en materia de derechos humanos como todos los países de la región, familias cuyos hijos se encuentran hoy sin paradero, periodistas cuyas voces buscan ser acaladas, defensores y defensoras de los derechos humanos cuyas vidas corren Gracias, peligro. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel
2: Ángel Osorio Chong, destacó que el Gobierno de la República trabaja con determinación para
3: hacer frente a estos nuevos retos, esto con el compromiso de castigar las violaciones a los derechos humanos con el fin de que no queden impunes, informó para Noticias
2: MBS, René Cruz González.
4: Los diputados federales del PAN se alistan a iniciar su reunión plenaria previa en Jiutepec, Morelos, donde se espera definan su propuesta para ocupar la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Los legisladores panistas recibirán como invitados a su dirigente nacional, Ricardo Anaya, al titular de la SEP, Aurelio Nuño, así como al secretario de Salud, José Narro. También se van a reunir con el empresario y presidente de la organización Mexicanos Primero, Claudio X. González. La plenaria arranca este lunes hasta las tres y media de la tarde. A las 7 de la noche se Reunirán con el doctor José Narro y este martes, alrededor de las cuatro y media de la tarde, analizarán el tema de la educación con el presidente de Mexicanos Primero. Será hasta mañana, hasta las seis y media de la tarde, cuando se reúnan con el secretario Nuño Mayer. Informó Angélica Melín.
3: Saldo Blanco se registró en el regreso a clases este lunes, informó la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, en cuyo operativo de vigilancia y vialidad. Desplegó a 18.332 policías apoyados con 1.707 vehículos y un helicóptero en las 16 delegaciones El objetivo desde luego fue garantizar la seguridad de más de 1.700.000 estudiantes de educación básica Que regresaron a las aulas luego del periodo vacacional de verano La acción policial inició a las 6 horas en punto de este 22 de agosto En el que participaron elementos de las policías de proximidad, tránsito bancaria e industrial y auxiliar la Secretaría de Seguridad Pública mencionó que los uniformados se desplegaron en zonas escolares y de alto flujo peatonal para vigilar que no se cometieran ilícitos como robo en perjuicio de estudiantes, maestros y padres de familia. Sin embargo, las realidades, las principales vías primarias estuvieron saturadas de automóviles. En este regreso a clases no se registró ningún incidente salvo el asentamiento vehicular cotidiano en cada regreso de periodo vacacional a las aulas, informó Juan Carlos Alarcón.
5: Durante el inicio del ciclo escolar 2016-2017, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer que entre el 95% y el 97% de las escuelas se encuentran trabajando a pesar del movimiento de la Coordinadora Nacional de la Educación que en los últimos meses ha interrumpido sus labores en algunos estados de la República. Desde las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 43, Luis Enrique Erro, el mandatario capitalino reconoció el trabajo de los maestros preocupados por la educación de miles de niños mexicanos. Escuchamos lo que dijo.
3: Quiero agradecer y quiero reconocer hoy a los maestros, ¿por qué? De 4000 mil... 200 escuelas que hay en la Ciudad de México de educación básica, primaria secundarias, de cuatro mil doscientas escuelas, solamente están cerradas 11 escuelas el día de hoy en la Ciudad de México. Es un hecho muy relevante que la Ciudad de México tenga... Prácticamente, diríamos, el 95-97% de sus escuelas hoy trabajando.
5: El Secretario de Educación de la Ciudad de México, Mauricio Rodríguez, precisó que se trata de ocho escuelas primarias y tres secundarias. Tres se encuentran en la Delegación Milpalta, tres en la Delegación Tláhuac, una en Tlalpan y una en Magdalena Contreras. Además de otras 30 instituciones que se encuentran en paro activo, por lo que pese a su inconformidad se encuentran trabajando, informó Marilu Torrano.
1: A todo terreno
0: 12 del día con 12 minutos, continuamos a todo terreno y vámonos con las buenas noticias Ángela, muy buenas tardes, no sabes qué gusto me da escucharte, además de que tienes boca de profeta, ¿eh? ¿Por qué? Porque tú nos habías dicho el número de medallas que íbamos a tener y le atinaste. Sí, ¿verdad? Sí, muy bien. No, Bueno, no sé si decirte muy bien, porque los ánimos siguen siendo un poco encontrados, pero, pero se ve que sabes de lo que hablas cuando hablas de deportes, Ángela.
6: Ay, pues yo estoy triste. Sí, Porque ya se acabaron los Juegos Ah, bueno, todavía nos quedan los Paralímpicos Sí, pero hay que esperar otros cuatro años Y de verdad, es, es como una depresión post-Río
0: Sí, sí, lo entiendo La verdad es que fue muy emocionante Y las... bueno, ayer veía yo las imágenes Que diferentes medios compartían como las imágenes más significativas Y lloré, y lloré, y lloré Fue muy emocionante Imagínate, me imagino para ti todavía mucho más
6: Sí, la verdad es que sí Pero fueron grandes emociones me hubiera gustado, pues sí, tener mejores noticias de decir, ay, vamos a ganar 125 medallas, ay. que fueron los mismos deportistas que estuvieron, ¿no? Claro. De México. Sabemos que es difícil, Si sí hubo situaciones muy complicadas, y es que, mira, lo lamentable del caso aquí es que empiezan los juegos y todo, todos queremos que en el primer competidor de México que sale, queremos que gane medalla, obvio. Entonces, queremos que compita y gane y todo y, y, y así, entonces no se dan los resultados y empezamos con días muy malos y todos este, enojados criticando y todo pero realmente si nosotros nos ponemos a, a hacer como un pues a, a hacer un análisis más profundo de verdad es que, o sea, si sí tan mal como se pintaba el panorama no estamos, cinco medallas se ganaron cinco medallas eh yo creo que la que pudo ver más sorpresiva fue la de pentatlón. Y no digo sí. que sea sorpresiva en el sentido de que este chico tiene también muchos años de su vida entrenando pentatlón. Pero el pentatlón apenas ahora ganando medallas se pone en los ojos de México. Claro. Entonces fue sorpresiva porque todo el mundo estaba en los clavados y resulta que nadie estaba con los ojos puestos en pentatlón. Y resulta que este chico Ismael Hernández hizo por ejemplo una prueba ecuestre perfecta. No tuvo ningún error. Okay. Fue muy bueno, Lupita de Marcha, ella ya venía de ganar los Juegos Panamericanos y luego por dopaje de la China le dieron el primer lugar a ella y todo el asunto y no sé qué, y bueno, llega y gana, también estuvo maravilloso porque es la primera mujer en ganar una, una prueba atlética de caminata, okay. de toda la historia, estuvo padrísimo eso, de Germán que tiró espectacular los clavados, Tuvo una competencia regular en sincronizados con Iván, pero en, en individual lo hizo muy bien y se gana su medalla. Y bueno, del chino de boxeo de Misael, pues qué decir también, sí tuvo un camino que se le abrió por circunstancias que él aprovechó simplemente porque él se saltó un combate por dopaje del oponente. Y así fue como él llega a esta, a, este, a esta ronda de las medallas, pero al final lo hizo bien. Y de María, pues qué decir de María, María es la reina de México, PAME. O sea, es la única mujer que tiene tres medallas olímpicas en tres Juegos diferentes. La única persona en este país que lo había logrado era Joaquín Capilla. Ahora viene María y lo hace, y además María es la única deportista también que ha ganado todo lo que es un ciclo olímpico, centroamericanos, panamericanos, mundial, y ahora por tercera ocasión se lleva su medalla olímpica. Ya tiene de los tres colores, oro, plata, y más bien oro, bronce y ahora Oye, plata. plata. Oye, Ángela,
0: ¿qué, ¿qué hay en esos deportistas que sí pudieron y los que estuvieron muy cerca y no lo consiguieron y que la, en la mayoría culpábamos pues, a la serie de adversidades y el conflicto entre las federaciones y la CONADE.
6: Mira, sí hubo muchos muy buenos resultados en cuarto lugar. Hablar de deportistas que se meten en el top 5 también es muy buen resultado. Oye, Pero el triatlón también... femenil
0: también, a mí me pareció un muy buen
6: resultado. Claro. Noveno lugar, ¿no? Y tenemos todavía otro tanto más que están en el top 10, y tenemos otro tanto más que está en el top 16. Uh -huh. Ya hablar del 16 para abajo, o sea del 16 al 1 haz de cuenta, es muy buen resultado considerando o sea, todos los deportes que hay y toda la cantidad de, de competidores que hay, si sí les faltó un, un poquillo de experiencia como decimos aquí en México, sacar el colmillo por ejemplo este chico Diego del Real, el de lanzamiento de martillo él, yo tuve la fortuna de verlo competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur, era un chamaquito tenía 17 años pero bien centrado y todo. Antes de que se fuera a Río yo lo entrevisté y le dije, oye, Di le dije, oye, Diego, ¿qué te inspira? Tu familia, no sé, tu novia, ¿qué te inspira? Dice, ¿sabes que Yo no soy tan sentimental y tan emocional. A mí me inspiran las marcas. Mi marca ahora okay. es tanto y yo voy por tanto. Uh -huh. Eso me inspira. O sea, se quedó a nada de ganar la medalla de bronce en su primera participación olímpica. Cuarto lugar, el cuate va a seguir entrenando y va a llegar muy bien a Tokio, de pentatlón en el en, la, en mujeres, Tamara Vega, fue la número 11 del mundo en Juegos Olímpicos, ahora en Río, pero ¿sabes qué, Pame? Fue la primera de todo el continente americano, le ganó okay. a Canadá, a Brasil, a Estados Unidos, a todo el continente americano, o sea, adelante de ella, del 10, del 1 al 10, todas son europeas. Okay. Entonces imagínate, y Tamara tiene veintidós años, platiqué con ella también y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero meterme al top diez. ahora me falló por uno, pero yo sé que mi objetivo grande es en Tokio porque voy a, llevar voy a llegar más grande, con más madurez, más entrenada, más fuerte, o sea, eso es lo que la gente debe de entender, que honestamente, como decimos aquí en México, Pame, no son enchiladas. Qué bueno que todos llegaran y tuvieran un debut soñado, como le pasó, por ejemplo, a Memo Pérez en Beijing, en Taekwondo, que llegó y ganó oro. Sería maravilloso, pero tenemos que situarnos en una realidad. Sí es cierto, a algunos les faltó experiencia, otros a lo mejor no no superaron las expectativas que teníamos planteados para ellos, como, por ejemplo, el mismo equipo de tiro con arco. ...sí hay muchas circunstancias, no es que se justifique, es nada más entender... ...y todos estos factores externos que sí les afectan a los deportistas... ...que sí les afectan, el, el chico de levantamiento de pesas quedó también en cuarto o quinto lugar... ...no recuerdo bien, o sea, se presenta a competir y le dan un, un, un uniforme extra grande... ...cuando el muchacho mire creo que un metro sesenta...
0: No, bueno.
6: ...o sea, imagínate, tú estás en plena competencia... Y, y te dicen que ese uniforme es el que te tienes que ponerte queda grande, no sé.
0: No, no, el uniforme lo tendrías que haber probado y usado por lo menos un mes antes.
6: ¡Claro! Que pa esas cosas son ajenas al deportista. Por supuesto. O sea, todos esos detallitos que, que bueno, ahora con la facilidad de las redes sociales, pues hay más comunicación y la gente y el público y todo el mundo se entera de este tipo de detalles, pues evidentemente salen a flote con más facilidad que hace unos años. Pero no hay que demeritar lo que hizo México. Yo creo que es muy bueno el parámetro de medallas que la gente, o sea, medios de comunicación, las autoridades, lo que tú quieras, a lo mejor sin decirlo tal cual, pero si era un parámetro de entre cinco y siete medallas más o menos considerando el promedio histórico que tiene México en Juegos Olímpicos.
0: A ver, yo creo que aquí es una... Sergio Mendívil nos escribió y dice, por favor, dile que, que no se le olvide el tema de la corrupción, que no podemos olvidar, no solo alrededor del deporte, sino en el país entero. A ver, yo creo, Ángela, que decimos que es en Sergio, tú que lo ves de cerca todos los días, que convives con los deportistas, ¿es un triunfo de México o fue un triunfo individual? Yo
6: creo que. Yo creo que fue un triunfo individual.
0: De Aplaudamos entonces a los deportistas, sí.
6: claro. Sí, que ellos al final cuando ganan se lo dedican. Yo creo que fue un triunfo individual que ellos comparten con la gente y con su con su familia. Pero así que tú digas, por ejemplo, de boxeo es que volvemos a lo mismo. O sea, el, este Misael que llega y gana su medalla y lo que tú quieras, cuando hace un año estaban boteando. Claro. Cuando claro, su claro. federación tiene broncas porque no comprueba, no comprueba el, el ingreso que le da CONADE. Y CONADE con todos los rollos externos que tiene, que este señor diciendo que es agencia de viajes y es el primero en poner el ejemplo de llevarse a la novia. Y en vez de llevarse a un doctor que los atienda, un fisiatra, un psicólogo que a la hora de su competencia, una, unos día, un día antes le diga, a ver, tranquilo esto, no sé, yo no soy psicólogo, apame, pero algo tendrá que decirle un psicólogo deportivo que le pueda ayudar. Claro, o sea, toda son todas estas cosas que sí creo que fueron triunfos individuales del deportista y de su familia, porque muchos de los gastos cuando ellos empiezan o cuando no tienen ese apoyo, pues corren por parte de la familia. Sí, por supuesto.
0: Ángela, bueno, pues tú te quedas finalmente con un buen sabor de boca.
6: Yo me quedo contenta, creo que los muchachos hicieron un buen papel, sí sería cuestión de analizar, así que deporte por deporte y deportista por deportista para saber... Pues, ¿cómo terminaron? Pero yo me quedo contenta. Creo que México tendrá que recomponer el rumbo. Sí, me queda claro que no podemos llegar a Tokio arrastrando errores como paso. De verdad, los deportistas eran como hijos de papás divorciándose en plenos Juegos Olímpicos. Que sí, la CONA de decía, que sí decía el Comité Olímpico, que sí. O sea, y el, los deportistas como chamacos, ¿no? Bola de ping-pong de un lado para el otro. Claro. O sea, eso no se puede arrastrar. Eso se debe de corregir. Pero en ya, o sea, eso urge. Y los deportistas, pues, al final, bien, me quedo satisfecha, estoy contenta, creo que ellos, pues, creo que en general se pudo tener una mejor actuación, a lo mejor no cinco, a lo mejor pensar en ocho medallas, por ejemplo. Claro. Pero en, en general, creo que bien. Hay que esperar, viene un ciclo que es complicado, para ellos. inicia con Juegos Centroamericanos. El año que entra es año relajado, hay mundiales, hay eventos muy propios de cada deporte, pero en cuanto al ciclo, descansa este el 2017, en el 2018 Centroamericanos, Panamericanos, y bueno, llegar a Tokio. Cuatro años que ahora suenan lejos, pero se van bien rápido. Pues
0: estaremos al pendiente, Ángela, y muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta semana.
6: Ay, muchas gracias a ti, Pame, un beso. Saludos a todos. Un abrazo. Bye.
0: 12 con 23 minutos. Oigan, oh de una vez. Bueno, de regresando. Luego, luego regresando, damos los cinco lugares para el maratón. Ya es este fin de semana y yo no les he dado sus números. Tenemos cinco números para correr el maratón este domingo, el maratón de la Ciudad de México. Regresando, les digo cómo.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Hay un, de verdad, eh, como si fueran tamales tipos de metodologías educativas distintas, de todos colores y sabores. ¿Cuál es la mejor de eso? Platicamos al regreso.
1: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira A todo terreno donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Tome la noticia, eres tú. Marca el 51 12 del
0: día con 27 minutos. Le doy la bienvenida a Mónica Brito, que ustedes seguramente, bueno, no conocen porque no la habían escuchado, pero es parte del equipo de A Todo Terreno. Además, es socióloga
7: y una mujer comprometida. Con el tema de la educación ¿Cómo estás, Moni? Bien, gracias Pam Gracias por la invitación Y la deferencia pues, de compartir estos temas Tan importantes para nuestra sociedad También le doy la bienvenida a la maestra Olga Paulín Consultora en
0: Educación, eh, Género y Derechos Humanos ¿Ves por acompañarnos?
4: Gracias, gracias a ustedes
0: Y Daniela Ugalde, Maestro en Docencia para la Educación Media Superior Gracias por acompañarnos Muchas gracias a por la ver, invitación A ver, cuenten Uno llega a una escuela y pregunta ¿Y aquí qué tipo de escuela es? Y entonces te sueltan No, pues que sí soy constructivista Pero soy Montessori Pero Una vez en una me dijeron Tenemos un sistema ecléctico Y dije, ah caray, ahora sí ya valimos gorros. <risa> pues sí, agarremos un poquito de todo Y
7: hacemos una combinación con lo que más nos gusta ¿Cuáles son los que hay? Ok. Bueno, antes de comenzar, Pam, digo, yo llevo nueve años en el mundo de la docencia y puedo decir que el, el, la educación es apasionante, pero también tiene sus bemoles, ¿no? Uh -huh. Hoy en día la educación cumple un papel de reproducción social, visto desde la sociología. ¿Por qué digo esto? Digo, comienzo aludiendo un poco acerca de los aportes de un filósofo marxista, marxista que eh, se llama Althusser, quien en su construcción teórica de la institución social eh, escolar la concibe como parte de un aparato ideológico del Estado. Esto es que la escuela toma su cargo a los niños desde la infancia, ese, de todas las clases sociales, y desde ahí se les inculca con nuevos y viejos métodos a fin de poder servir a una reproducción social. Y cuando hablamos de una reproducción social en este contexto, aludo a la reproducción económica con relación a las, exigencia, a las exigencias capitalistas, eh, y entonces eh, de ahí parten esas políticas educativas que son dictadas desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial y del, desde la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Uh -huh. eh, a propósito de esto, eh, voy a, a volverme un poquito este, hacia la historia. Albert Einstein eh, decía que no era suficiente con enseñar a los hombres una especialización Puesto que eso nos llevaría eh, a convertirnos en algo así como máquinas, como máquinas utiliza, eh, utilizables, pero no en, en individuos eh, a, eh, de alguna manera válidos. Entonces, él decía que para ser un individuo válido, el hombre debía sentir intensamente todo aquello a lo que podía, eh, de alguna manera, aspirar. Aprendiendo a conocer las motivaciones, las ilusiones y las penas de las personas... Para adquirir una posición, una actitud recta de, de re, eh, respecto a los individuos y a la sociedad. ¿Por qué partivo, o por qué parto de esto? Como estudiosa de las estructuras sociales del funcionamiento de la sociedad, ha puesto eh, junto con otros pensadores en que, en que la educación es el único medio de cambio social. Es un medio lento, pero el único medio posible. Entonces, a partir de esa concepción, eh, yo, yo, yo parto de que debemos eh, ser claros de cuál debe de ser el propósito de la educación. Entonces, en esa parte era lo que nosotras discutíamos hace un ratito. No sé si quisieras este, partir de ahí, Danik, eh, en ese propósito, ¿no? Porque claro. Pam comienza preguntando, bueno, ¿cuál es la mejor, la, la mejor metodología para una educación?
8: Sí, yo creo que es muy importante, como papás, uh -huh. concebir qué entiendes por educación. no? O sea, ¿para qué quieres que tu hijo se eduque? Justo eh, en este marco en donde la educación, en efecto, es parte de un sistema en donde se pretende que el estudiante esté inserto en una dinámica social de orden, de respeto, de valores, creo que es muy importante como adultos, como, como padres de familia entender para qué quiero educar a mi hijo, ¿no? Y cómo concibo la educación de mi hijo. Si yo quie, si yo pienso que educarlo es que se siente y haga planas infinitas de su nombre, si yo esperando que tenga la mejor caligrafía, si yo quiero que sea un sujeto crítico, entonces tendré que desarrollar todo una serie de herramientas y entonces no lo voy a llevar a una escuela en donde lo sientan y lo callan okay. ocho horas del día, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la, la, la diversidad que se tiene hoy de, de esquemas, de modelos de educación, en realidad no podemos hablar de un sistema de educación que pretenda un sujeto pensante entendiendo a un alumno como un sujeto pasivo. No se puede ser, no se puede ser promotor de cambio si mi sujeto es pasivo y si la familia además solapa que ese sujeto sea pasivo. ¿Y a qué me refiero con activo? O sea, no me refiero a un, a un niño que esté brincando por los salones, sino que sea una persona que tenga el gusto de conocer. Nosotros a lo que aspiramos como, como docentes es un alumno que tenga gusto por conocer, que vaya a la escuela con gusto, con el placer no solamente de, de, de encontrar a sus amigos, sino de encontrar que el conocimiento que está tratando de construir desde su esquema de representación sea útil. Un estudiante que cuestiona, que me imagino que Exacto. como
0: maestro debe ser una delicia tener una Por supuesto.
8: En clase. No se trata de tener un alumno criticón. Uh -huh. No queremos un alumno criticón. Es diferente ser un alumno criticón a ser un alumno crítico. Cuando nosotros nos encontramos con un alumno crítico, es un alumno que es capaz de identificar toda una serie de conceptos y con esos conceptos construir posibilidades para poder solucionar un problema que se le presente. Y no es un problema que queda en el pizarrón, es un problema que lleva a su vida cotidiana. Uh -huh. Entonces, es ahí en donde el conocimiento tiene un efecto, pero necesitamos entonces construir este, este andamiaje de, de, de aspectos activos en el conocimiento. Y entonces, ahí viene también una enorme diferencia porque... Nos, nos entendemos como inteligentes solo a los que, a los que sacan nueve y dieces de calificación, ¿no? Ese también es parte de un sistema eh, ideológico. Y entonces hoy entendemos desde, desde muchos ángulos de educación que tenemos gran cantidad de inteligencias, y entonces esas inteligencias tendremos que cultivarlas, porque no importa si, si no es un alumno extraordinario en matemáticas, a lo mejor es un extraordinario artista, y si yo le juzgo por su nivel de razonamiento lógico matemático, entonces tal vez ahogue Híjole, pero, su inteligencia. Pero para poder encontrar algo así tienes que seleccionar si tienes
0: la oportunidad. Claro. Porque hoy veía a mi hijo prepararse para su primera clase, y no le puse la mochila y, y estaba todo emocionado. Y de repente pensé: qué pena, es un lujo. O sea, hay cuántos niños no van a tener una escuela donde llegar por un conflicto Caray. que no les compete a ellos? que no les toca, que no los involucra. ¿no? Y, y, de, y de verdad me pareció una tristeza, no, no tendría que ser un lujo ir a la escuela. Tampoco tendría que ser un lujo poder elegir una escuela que tenga una metodología así, ¿no? Que, que, que aporte, que encuentre cuál es el talento
8: del niño y a partir de ahí lo explote. Creo en ese sentido que el ideal sería no solamente en la escuela se adquiere educación. Es educarse para la vida para que en cualquier experiencia que tú tengas puedas, en efecto, identificar que hay un aprendizaje. Y al fin y al cabo, incluso las personas que no han tenido instrucción académica, que no educación, instrucción académica, tienen esa facultad de identificar cuándo lo han aprendido, ¿no? Y entonces creo, y aquí un poco, a lo mejor redundantemente, ¿cuál es el objetivo de, de estar educado? ¿no? O sea, al fin y al cabo creo que tenemos que atender justo a toda esta población que lamentablemente está sufriendo eh, pues, situaciones que están fuera de su alcance, eh, pero también podemos educar en nuestro día a día. Sí, claro. A ver, Olga, perdón que no tampoco te hemos dado la <risas> oportunidad
0: de platicarnos tu punto de vista.
4: Bueno, un poco yo pensaba también desde mi quehacer cotidiano y también como... Eh, Maestra en Derechos Humanos, hablar sobre la educación como un derecho y esto que tú decías, ¿no? Al final, lo que dicen Daniela y Mónica, desde la sociología, desde la docencia, tiene mucho de cierto, pero también eh, esto que hablábamos, o sea, ¿cómo puedes ser capaz tú de ver, de centrarte en el árbol, que sería como la metodología?, y ser capaz también de ver el bosque. O sea, porque hablar de educación no es hablar solamente de una sola cuestión, ¿no? Hay, hay múltiples factores que... O sea, el fenómeno social de la educación, el fenómeno cultural de la educación, el fenómeno de los derechos humanos. Y justo esto que decía Daniela, ¿no? Eh, en este primer día de clases el objetivo tendría que ser no solamente qué metodología, o sea, sino para qué estoy yo educando a mi hijo en el amplio sentido de la palabra, ¿Y cómo entiendo yo mi papel también como padre y como madre de familia? Porque de pronto también actualmente hay muchas personas ¿no? Eh, que dicen, bueno, pero si yo lo llevo a la escuela y en la escuela es donde deberían de enseñarle. No, o sea, la escuela es un, un lugar de socialización, un lugar donde los niños y las niñas van y aprenden no solamente conocimiento, sino también lo que decía Daniela, ¿no? habilidades y aptitudes. El conocimiento en sí, solo por saberlo, en esta cuestión como memorística y que yo creo que todas nosotras en algún momento, independientemente de la metodología en la que hubiéramos, en la que estudiamos, pues siempre tuvimos un profesor que era repetir y repetir y repetir y repetir. So o sea, so se van privilegiando diferentes eh, métodos, ¿no? Y lo que decía Daniela y platicábamos hace un rato es yo creo que lo que no hay que perder de vista es que la mejor metodología es la que considera a los niños y a las niñas como sujetos activos de su enseñanza-aprendizaje, pero también los respeta como seres humanos y, sobre todo, va de acorde, va acorde, perdón, con eh, los valores que tú en tu familia tienes, ¿no?,
0: ese es un, perdón que te interrumpa aquí, ese es un gran tema. Eh, alguna vez alguien, uno no se imagina lo complicada que es la decisión de escoger escuela hasta que estás ahí, ¿no? Claro. Y entonces te empieza a preguntar un montón de cosas, desde los amigos que van a tener, eh, con quién van a interactuar, qué les van a enseñar. Y alguien alguna vez escuché decir, lo primero que tienes que buscar es no poner a tu hijo en ninguna desventaja frente a los otros compañeros con los que va a estar. ¿Y a qué se refiere una desventaja? Si tú no eres católico y vas a misa todos los domingos, pues no lo metes en una escuela donde lo van a hacer sentir pecador porque no fue a misa ¿Qué? o no se confesó. ¿no? Y, y a partir de ese tipo de talleres, eso y la que te quede más cerca. ¿eh? ¿No?
4: Ah, <risa> sí, bueno, esto, sí. esto que dices tú de la contradicción, un poco lo que decía Daniela, ¿no? O sea, si tú vas a meter a tu hijo o, o hija o lo vas a inscribir en un lugar donde una educación más activa, más libre, o sea, Montessori, Freinet, Freire, o sea, como en estas teorías del aprendizaje más, donde los niños son y las niñas son los que participan. Y en la casa, los papás, o el papá y la mamá son muy autoritarios, y aquí se hace lo que yo digo, y entonces eso también va generando contradicción. No solamente esto que tú dices que es muy válido, ¿no?, las desventajas, sino estas contradicciones, o sea, en la escuela me dicen que yo puedo ser crítico, que yo puedo tener una opinión, que y llego a mi casa y me dicen, tú siéntate y cállate, ¿no? Este, yo a, aquí mando yo, entonces un poco eso es como lo que justamente va creando contradicciones, y además digo, en un país tan diverso, tan desigual como es el nuestro, pues justo no podemos hablar de una sola metodología que pueda funcionar.
0: Nos escribe una persona a través del WhatsApp y dice, mi hijo es un niño muy inteligente, muy culto en palabras de su maestra. Sin embargo, en la boleta nunca se ve y es una eterna pelea con el padre, pues él quiere una boleta llena de 10 y felicitaciones. Pero mi hijo estudia en una escuela tradicional, ¿qué puedo hacer si no tengo otra opción? Desgraciadamente la sociedad juzga por cantidad y no por calidad y es perfectamente que esto, y sé perfectamente que esto le va a afectar más adelante a mi hijo.
7: Es que, bueno, ahí yo partiría un poco acerca de, de digo, yo utilizo mucho a un, a un pensador, un pedagogo del siglo XIX, Sunetsaburo Makiguchi, del, que, del quien tengo este, una gran, digo, tiene una gran eh, claridad en el pensamiento desde el aula, ¿no?, y que la teoría que él desarrolló en aquel momento es aplicable a esta época, y, y ¿Por qué lo cito? Él decía eh, que el propósito de la educación debía surgir de las necesidades y de la vida diaria de la gente. Él hablaba de que los niños tienen que ser felices, ¿no? Y nosotros educamos en una competitividad, ¿no? En que tú tienes que ser mejor que el otro, porque si no tienes obtienes buenas calificaciones, entonces no vas a obtener un buen trabajo. Entonces, estamos partiendo de que el niño no está siendo feliz, porque él está pensando en que tiene que, ser una, en que, tiene que vivir compitiendo con los demás para poder... Eh, de, de alguna manera eh, Satisfacer la, el ego de los papás no Porque siempre Nosotros observamos Ay, es que mi hijo es el mejor este, En matemáticas Nos encanta Ajá. ¿Sí? Y saca puro 10 sí. Entonces Cuando él habla acerca de esa felicidad eh, Dice, no es una cuestión Que tenga que ver con Eh a una satisfacción inmediata, sino que es el requisito, es el desarrollo de una conciencia social. Hacerte conciencia eh, que eres parte de la sociedad, que somos seres sociales, que vivimos interrelacionados con las personas y que necesitamos de todas las personas para poder coexistir. Entonces, eh, ¿en qué medida eh, parte esto? ¿En que, ¿En que los hombres están en deuda con la sociedad en que viven? Cuando nosotros, sí. este vislumbramos como estudiantes, como padres, que los los niños, y como docentes, los niños tienen que crear una conciencia social, entonces empieza a cambiar eh, esa percepción. Entonces no podemos pensar, digo yo, en lo que pregunta la señora, pues no podemos pensar este en, eh, en que mi hijo tiene que obtener buenas calificaciones, ¿no? sino en que realmente su hijo se sienta feliz en, en la escuela. Esa es la preocupación máxima que ella debe de tener.
0: Qué importante, a ver, tenemos otro mensaje concuerdo con la escuela Montessori pero para que nuestras escuelas se formen alumnos críticos y con gusto para ir a la escuela falta mucho, muchísimos cambios en todos los campos como planes y programas de educación en todos los niveles y en la preparación de los profesores qué bueno que están hablando de otra opción en educación es muy bueno y la mentalidad mexicana sería otro. hay mucho que analizar fui docente en educación primaria por 33 años y por eso lo comento las escuelas Montessori son caras, nuestro sistema de educación eh, de gobierno debería incluir Montessori, los padres de familia pueden elegir entre un sistema y otro. Ustedes creen que se hacer una solución.
8: Um, yo creo que al fin y al cabo um, la educación es la vida misma. Es decir, de cada experiencia puede tener un objetivo, puede obtenerse un objetivo educativo. El problema está en cómo se canaliza. El problema real está en que no atribuimos el valor necesario a la experimentación del alumno y entonces eh, asumimos que el éxito de un estudiante radica en un número y entonces desde ahí como familia estamos eh, eh, solamente orientando los esfuerzos de nuestros alumnos a que obtengan un número. A ver, pregunta, los papás, última para cerrar, bueno, estamos que
0: ya
4: me hizo cara ya
0: ¿Tenemos que ayudar en las tareas? O sea, ¿tenemos que hacer tareas con los
4: niños? Es que justamente eso es algo muy importante, ¿no? El acompañamiento que se da. O sea, pedagógicamente hablando y psicológicamente hablando, los primeros tres años para la formación de personalidad y hablando de la psique de los niños y las niñas es muy importante. Y el acompañamiento, claro que se tiene que dar, ¿no? O sea, también esto es lo que decía Daniela hace rato. Pensar que la escuela es la responsable y más cuando, por ejemplo, yo pago en caso de educación privada. O sea, decir, sí, pues la, la escuela es necesaria, pero no es suficiente. O sea, al final sí hay que acompañar a los hijos y a las hijas. En el proyecto en el que yo trabajo actualmente vemos justamente, pues en muchos casos, como los acompañamientos... Eh, no son los que cada, los que cada, cada niño o niña necesita, ¿no? Porque eso también, ahí está el reto también de la educación a todos los niveles. O sea, no puede ser, o sea, Montessori sí es uno de los más sonados, pero no necesariamente a todo mundo le puede funcionar un método Montessori. Uh -huh. Justamente por lo que decía Daniela, del contexto social, cultural que tiene la familia, de los recursos. Y entonces también de pronto, si tú no vas a poder con un sistema o, o con las exigencias múltiples, ¿no? Hablando uh -huh. de económicas, este, sociales, también vas a ir generando como esta frustración. Respondiendo a la pregunta, sí. O sea, sí hay que acompañar a, lo, a, a los alumnos, ¿no? No solamente a nivel... Y claro que el acompañamiento va cambiando. No es lo mismo acompañar a un niño de tres años que va al kinder que acompañar a un universitario que empezó la carrera. O sea, al final, sí, ya van son grados de independencia, pero sí creo que el acompañamiento y la guía tanto del papá como de la mamá es, y de la familia es muy importante. ¿Coinciden?
8: Tan importante es el alumno activo como la familia activa. Y, y, y por activo no me refiero a que la mamá termine haciendo la tarea del niño, sino que le ayude a pensar, que le genere verdadero entusiasmo por aprender, que lo rete. Es muy importante. Eh, el acompañamiento en casa en ocasiones eh, queda coartado, digamos, por contenidos. ¿no? Eh, sin embargo, sí se puede... Sí es real que la, un acompañamiento correcto invita al alumno a querer saber más. Uh -huh. Eso Finalmente es la
7: escuela es asegurar que los niños se vean acompañados de padres y maestros hasta que sean adultos, ¿no? Finalmente sí. es eso, debemos ver a, las, a los alumnos como personas que piensan, que sienten, que reflexionan, que tienen aspiraciones, que ese niño o joven va a procesar todo lo que se le dice. Entonces la educación es el punto de inicio y no de llegada. El punto de llegada es que sean ciudadanos y mucho se habla de esa educación de calidad, y no debemos confundir en que se cumpla al pie de la letra todo lo que se propone en el currículo o en los planes de estudio, sino que realmente lo que aprendan les sirva para la vida, para el desarrollo social. A quienes estamos formando son niños, son personas, son jóvenes que tendrán diversos tipos de vida, razón por la cual la educación debe de enseñar en función de ello.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a las tres de verdad por habernos acompañado el día de hoy.
7: Es un placer
0: que esta mesa sin duda alguna. Muchas gracias. Gracias. 1247, volvemos.
5: Dos al día
0: con 51 minutos. Rápidamente, les prometí los pasos para el maratón. Pongan atención, estos son los requisitos. Las primeras cinco personas que me manden al WhatsApp: 5533329585. En este orden, todo lo que les voy a pedir: uno, la letra que se entrega en la medalla de este año del maratón. ¿Cuál es esa letra? Dos, su nombre completo. Tres, fecha de nacimiento. Y cuatro, su correo electrónico esos son los requisitos por WhatsApp. Las primeras cinco que los manden completos y en ese orden se llevan los números para el maratón para este domingo. Le doy la bienvenida al diputado Waldo Fernández gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, saludos a ti y a tu auditorio.
0: Oye, de, de terror uh -huh. los datos que tienen que ver con la cantidad de cigarro pirata no es la palabra correcta, ¿verdad? Es un término es correcto, mercado ilegal ¿Qué, qué, ¿Qué entra a en nuestro país?
2: Sí, mira, eh, una buena idea a veces se convierte en una mala idea al, al implementarse. Uh -huh. No estoy diciendo que grabar el, el cigarro haya sido una mala idea el problema es que pues, la historia no lo ha señalado siempre se generan mercados negros cuando tú a un producto le metes tantos impuestos y entonces a alguien le resulta atractivo empezar a de contra, contrabandear cigarros que lamentablemente no cumplen con los requisitos de salud de lo que sí lo hace el mercado legal.
0: ¿Cuánto ha crecido desde que comenzó el aumento de este tamaño?
2: Hoy es un competidor en el mercado, ya el, eh, ronda entre el 17 y el 20% del mercado total de cigarrillos en México es producto del mercado ilegal, es decir, eh, viene del contrabando, okay. o, o, o como decías esto en un inicio, productos piratas. El otro problema grave es que es un tema ya de seguridad, incluso de seguridad nacional, porque se ha detectado que quienes tienen este mercado pues son las bandas delictivas, estas de, de la delincuencia organizada. Y por otro lado, pues se genera un menoscabo en las finanzas públicas del país. Aproximadamente el, el mercado equivale a 6 mil millones de pesos en impuestos que no está recibiendo la hacienda pública.
0: Pero, y el tema de salud, nada ¿No más con saber lo que se están fumando con cada una de sus Sí, ciudadanos?
2: de hecho los, eh, se, ha de, se han detectado arcilla, madera... Este, incluso en algunos eh, cigarros hasta eh, raticida. ¿no? Entonces es un problema eh, y el, la, la situación es que cómo compites contra un producto que vale 70 por 80% menos que el producto oficial. Por eso nosotros presentamos este punto de acuerdo solicitándole a las autoridades fiscales de Procuración de Justicia y de, de Persecución de Delitos, pero también de Salud, que sea cuáles son las estrategias que se están siguiendo para abatir este mercado que pone en riesgo la salud de los mexicanos. De por sí ya el tabaco pues pone en riesgo la salud, pero uh -huh. con esto ya no sabe lo que están fumando.
0: ¿no? Ahora bajó la, ha, ha bajado la cantidad de fumadores a raíz de todas las medidas que se han tomado.
2: Sí, pero más allá del tema de impuestos me parece que es más bien un tema cultural. Ya okay. aprendimos los mexicanos a, de alguna manera a sacar el tema del cigarro de nuestras vidas y lo puedes ver, por ejemplo, en los aviones. Uh -huh. Antes era impensable que en los aviones eh,
0: ¿Alguien, a, no alguien no fumara sí. y ahora
2: ya lo sacamos. En los restaurantes, tú vas a comer un fin de semana. Entonces, pero ha sido, más, me parece que más bien por un tema cultural. El tema de los impuestos, que me parece positivo, que la gente que consume cigarrillos pague un impuesto porque, al final de cuentas, el sector salud después tiene que cargar con las enfermedades. Sí, eh, la situación ha sido que el mercado ilegal que se ha generado, pues sí, ha provocado problemas para México.
0: ¿no? Van a esperar respuesta de la Secretaría de Hacienda, de la Procuraduría, de la Secretaría de Salud, pero hasta el momento lo que han podido ver, ¿creen que las medidas son las correctas? ¿O qué medidas estarían esperando?
2: Mira, eh, de entrada me parece que se tienen que hacer eh, mayores operativos para combatir eh, la, la venta de estos productos ilegales. Hay, hablan de 200, cerca de 250 marcas diferentes. El 60% de estas marcas son marcas que, aunque tienen un nombre diferente, en el etiquetado o en la presentación, pues copian a otras marcas. Okay. ¿no? Pero es muy sencillo para el consumidor darse cuenta cuando un cigarro es ilegal y que incluso es peligroso para su salud. No tiene las advertencias legales que sí tiene el mercado legal. Okay. Es decir, no te dice este producto nocivo para la salud, ta, 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 no lo tiene. Entonces, el ciudadano debe... De prever eso y pensar que lo que se está fumando de por sí es nocivo, bueno, ahora nos, es más nocivo porque está fumando cosas que no están no están reguladas de por las autoridades sanitarias.
0: Y tiene, mira, es está más barato empezar por ahí, ¿no? Por informar bien a la ciudadanía de los riesgos de consumir ese tipo de
2: productos. Que, que exactamente por aquí va, es, donde, es donde vamos nosotros, es que nos informe la autoridad, pero también a través de nosotros unas pequeñas campañas de decirles, bueno, aguas, porque lo que tú estás haciendo es ilegal. Dicen, de, hablan de que nueve de uno de cada diez eh, cigarr, eh, cigarrillos ilegales tienen un, un problema fuerte de contenido de salud.
0: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado para este tema. ¿Qué tenemos, nos debes? El de los adultos mayores.
2: Sí, claro, este, ya está, ya se votó en comisiones y esperamos que las primeras dos semanas se vote en el pleno.
0: Ah, y, perfecto, estaremos al pues, pendiente y regresas para platicarlo con más claro este sí. Muchas gracias.
2: Gracias a ti a tu auditorio.
0: 12 con 56 minutos, se quedan en compañía de Alejandro Cacho, soy Pamela Cerdera, los espero mañana a las 12 del día, a todo terreno, que tengan un excelente inicio de semana.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno